0: Este es el podcast del Centro de Estudios Musicales. Matando el Chivo. Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 11 de su podcast Matando el Chivo, un podcast hecho por músico y para cualquier amante de la música. Yo soy Don Sevilla desde el Centro de Estudios Musicales en la ciudad de Managua, Nicaragua. Comenzamos. En esta ocasión... Tenemos de invitada a una talentosísima música oriunda de Galicia, España. Ella es flautista de jazz, aunque suena un poco raro. <risa> Démosle la bienvenida a la María Toro. ¿Cómo estás, María?
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de saludaros. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno que aceptaste nuestra invitación. Nosotros tenemos ocho horas de, de distancia en el tiempo, entonces era un poquito complicado coordinar horarios, pero qué bueno que sí. coincidimos.
1: Sí, aquí estamos, coincidimos. Para mí es un placer poder charlar con ustedes un ratito, compartir y bueno, pues también una honra que, que me hayan invitado, así que no, encantada.
0: Qué bueno. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te trata la pandemia en España? Todo funcionó de una forma muy, muy rápida, no se supo este, cómo empezó, pero simplemente explotó. ¿Cómo te trata sí. a vos?
1: Pues mira, no te lo vas a creer, pero a mí me pilló en Guatemala la pandemia. O sea, oh. eh, sí, sí, fue increíble porque es que fue justo en esa gira en la que yo estuve en Nicaragua. Uh -huh. eh, unos días más tarde me fui a México.
0: Sí, estuviste bueno, en, eh, en el festival de Eurojazz, ¿no?
1: Exactamente, estuvimos en el Eurojazz, maravilloso festival, una experiencia preciosa. También como lo fue ahí en San Juan del Sur, en Nicaragua. Claro. Y también Managua, en la Masterclass, bueno, fue maravilloso. Y cuando estábamos en lo mejor de lo mejor de la gira, estalló todo esto. Estábamos en Guatemala. Y okay. todavía nos faltaban dos países más. Nos faltaban El, el Salvador y Honduras. Okay. Entonces, eh, bueno, pues, pues así, eh, sorpresa, y lo mejor de la gira nos tuvimos que volver.
0: Pero tuviste forma de regresar, porque como que todo cerró muy rápido.
1: Pues tuve forma, pero fue también... Eh, mmm, por los pelos, así como al último momento, porque cuando estábamos en Guatemala habían ya cerrado el, eh, San Salvador, entonces ya no podíamos uh -huh. ir hacia allí, entonces nos querían desviar a Honduras, pero bueno, empezaron a cerrar, a cerrar, y nosotros agarramos el último vuelo que salió de Guatemala, el último de Guatemala, wow. de Guatemala sí. eh, O sea, no eran, salió
0: nada para ningún otro país, eran ustedes
1: Éramos nosotros, sí, el último wow. vuelo y fue a Panamá eh, salimos por Panamá, volamos a Panamá y de Panamá pudimos volar a Madrid y después ya los chicos a las islas, que es donde residen, a las Islas Canarias. Okay. Y, y bueno, pues la verdad que fue así, a último momento, ¿no? Casi no, casi no, no podemos volver a casa.
0: Qué bueno que pudieron regresar, sí. sí ¿Y qué, qué, qué has hecho todos estos meses? ¿Has pasado encerrada, estudiando? Sí te has, pues, has dado clases en línea? Contanos un poquito.
1: Pues mira, te voy a decir lo que hice. Mayormente lo que he hecho es cuidar de mis dos hijos pequeños, porque ¿Por <ríe> tienen 3 y 5 años y, oh, y claro, pues están sin la escuela. Entonces si no hay escuela no hay manera de, de sostener eso. Entonces eh, pues claro. había que hacer de mamá, de profesora, de amiga, de todo. Y Imagínate. también en el tiempo en el que me han dejado, turnándome con mi pareja, Yeah. Pues he terminado de componer el tercer disco que voy a grabar, que ya acabo de terminar eh, de grabar este fin de semana. Acabo ah, de terminar sí. justo, sí. Así que bueno, por lo menos ha sido productivo también el
0: tiempo. Qué bueno, qué bueno. Entonces sí. no ha sido en vano. ¿Y cómo es la dinámica de grabar un disco? O sea, ¿estás yendo vos al estudio con tu productor o trabajan a distancia? ¿Qué, qué, qué? ¿Hay algo que están haciendo para, para solventar este, esta pandemia?
1: Pues mira, estamos grabando presencialmente, porque yeah. nosotros en, ahora estamos en el punto que ya estamos en la nueva normalidad, teóricamente. Okay. Okay. Llevamos unas semanas, eh, en teoría, haciendo vida normal, bueno, pues con las medidas ¿no? eh, claro. sanitarias, pero ya estamos haciendo eh, un, supuestamente vida normal, porque normal, o sea, igual que antes de, de la pandemia, tampoco es. Es un ambiente okay. diferente, ¿no? Extraño un poco, estamos como desubicados, pero bueno, estamos pudiendo ir a grabar el estudio y estamos trabajando, pues eso hemos hecho unos ensayos y bueno, también como son los músicos con los que acostumbro a tocar, pues ya claro,
0: eh, ya se conocen
1: ya, sí, el repertorio ya estaba raudado más o menos, bueno, ha habido algunos cambios y bueno, y nada, entramos y en tres días lo terminamos, así que muy bien muy qué bien genial, la verdad,
0: eh. sí, qué genial, y cuántos, cuántos tracks tiene el disco?
1: pues tiene, de momento hay nueve pero voy a grabar uno más todavía que lo sí. haré en septiembre, o sea que diez tracks
0: Ok, ¿y lo grabaron todos juntos en el estudio o, o como, cuál fue el proceso de producción?
1: Pues sí, lo grabamos okay. todos juntos, eh, en directo y sin clic. Y sí, o sea, algo que, uh, así okay. a pelo, sí.
0: Ok, entiendo. Sí, sí. sí, sí. Ok, ¿Y no, 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 ¿no se te dificulta un poco más grabar sin clic? Porque yo usualmente cuando yo grabo me, me guío muchísimo. ¿Por qué lo grabaron sin clic? ¿Es algo normal en grabar un disco de jazz sin clic?
1: Eh, no sé si es normal, pero para el tipo de música que hago yo es más sencillo porque la música que yo hago tiene muchos cambios y, y muchas veces tiene cambios de compás y cambios de tempo, entonces poner un sí. clic dificulta un poco. Eh, y como es música que es un poco orgánica, digamos Bien. que se mueve mucho, eh, sí. el beat, por decirlo así, eh, facilita más tocar y además... Bajo mi punto de vista, este tipo de música que yo hago, la siento más viva si la toco sin clic La siento como más real, ¿no?
0: ¿Crees eh, que está como no. prisionera del clic si, si, sí. si le pusieras el metrónomo ahí?
1: Sí. Sí, en okay. mi caso sí, en mi... En mi eh, en mi tipo de composiciones, sí. Hay otras, otro tipo de composiciones que creo que sí facilita poner un clic, ¿no? Pero justo claro. esta, esta música que hago yo, que es un poco progresiva, con switches muy largas, con muchos, claro. eh, con partes, muchos puentes y, te digo, muchos cambios de ambiente sobre todo. O sea, venimos de estar tocando a lo mejor eh, un compás muy rápido por bulería a de repente Ajá. parar y hacer una parte libre, solo el contrabajo. Okay. o de voces, entonces no, no ayuda el clic Y como ya estamos eh, muy rodados, pues bueno, claro. está bastante armado el, el repertorio.
0: Sí, me imagino que es importante ir, tocar bastante en vivo sí. para grabar algo así, ¿no?
1: Claro, sí. Si no sería como muy difícil. Eso, hay que conocerse y, y tener eso pues escenarios encima, ¿no? Para, para poder grabar, sí, claro.
0: Ok, y... Eh, yo asistí a tu masterclass que diste aquí en Managua, en el marco ¿Sí? del festival de jazz, ¿no? ¿Sí? Donde hablaba de la migración que hiciste de la música clásica al flamenco. Sí. La flauta transversa es un instrumento que se enseña más en conservatorios, ¿no? Es raro que alguna escuela de música le dé enfoque de jazz precisamente a una flauta. Sí. ¿Cómo surgió tu interés? Porque vos, vos, si no mal recuerdo, comentabas de que vos desde muy niñita, así como a los 8 o 9 años estaba estudiando flauta, si no me equivoco, sí. Sí. Eh, bajo, bajo una eh, óptica clásica, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, cómo surgió tu interés por, por, por el jazz?
1: Pues es que yo, yo estudié toda la carrera de superior de clásico, ¿no? Porque Ajá. también en ese momento donde yo vivía, en Galicia, no había otras posibilidades, yo vivía en una ciudad pequeñita que solo había Ajá. un conservatorio y no existía, no llegaba, no había escuelas de jazz, ¿no? actualmente sí, pero en esa época yeah. que yo estudiaba no, no, era, no había mucho movimiento de jazz, ¿no? yeah. eh, entonces yo eh, estudiaba clásico porque era lo que yo tenía a mano, pero es verdad que yo desde, desde muy pequeña siempre he tenido mucho interés por la música popular, y siempre me ha llamado mucho la atención la música popular, de cualquier estilo. El flamenco me gustaba, escuchaba folclore gallego de mi tierra, y también claro. la música, el folclore latinoamericano, en fin, de todo. La salsa me vuelve loca, en fin, todo. ¿no? ¿En serio?
0: ¿La salsa te sí, gusta bastante? Me
1: vuelve, sí, me vuelve loca, me va a mí me
0: fascina, uno de mis géneros favoritos es la salsa, sí. de hecho.
1: Ay, a mí también, me, me encanta, me encanta.
0: Y me encanta ahí... bailarla, bailar, Ah, claro, por supuesto. Pero vos entraste ahí porque era lo que había, no era porque lo que buscabas.
1: Vamos a ver, yo entré con ocho años, entonces yo con ocho años no tenía poder para decidir qué quería, claro. simplemente yo quería tocar la flauta porque eso sí, yo no sé dónde la vi, pero aparecí con esa idea sí. y bueno, mis padres tuvieron que hacer un gran esfuerzo para comprarme una flauta, entonces no fue algo inmediato, no yo vi una flauta y... Y cuando mi madre fue a la tienda y vio lo que costaban, dijo, uy, esto hay que sí, asegurarse, claro, no, a ver, entonces pues pasaron un par de años todavía hasta que, hasta que me la compraron, entonces me la compraron y bueno, pues lo habitual era ir al conservatorio público, a la escuela sí. pública que había en la ciudad y allí se enseñaba clásico y mis padres no tienen nada que ver con la música, entonces tampoco sabían guiarme de otra forma, ¿no? Entiendo. Entonces, bueno, pues empecé. Pero yo ya tenía muchísima curiosidad. A mí me encantaba el rock progresivo. Yo escuchaba Pink Floyd, Genesis, todas esas cosas me volvían loca. Pero lo hacía de una forma furtiva porque no, claro. no dejaban, no dejaban. El conservatorio eran muy estrictos. No dejaban escuchar ese tipo de cosas, mucho menos. O sea, ustedes les
0: decían en las, en las clases, no escuchen esa música porque eso no es sí. música de vagos, de, sí. de drogas, sí. de marihuana. Eso, y... eso, 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 wow. eso.
1: Es terrible, era terrible el daño, el daño que nos hacían sin saberlo, ¿no? Sí, era terrible. Pero entonces yo ya, eh, como tenía tanto interés, yo caí con unos amigos músicos que tenían un grupo de rock progresivo.
0: Oh, ¿ya, cuántos me... años? ya estabas más grande ahí, ¿no?
1: Ahí ya estaba más grande, sí. Ahí a lo claro. mejor tenía 16 ya, años, ya. Sí. Ya, ya, ya tenía, digamos, capacidad de pensar lo que quería, claro. decidir, ¿no? Porque cuando tenía 13 años, no, tenía que... mucho interés por cosas, pero no sabía qué, qué camino tomar. Mis padres no sabían guiarme, como te digo. Y además, no, no se veía, no tenía nada a mano. Eh, pero uh -huh. yo ya tenía muchísimo... Eh, eh, me daba cuenta de que a mí me gustaba improvisar. A mí me gustaba okay. crear, me gustaba hacer melodías. Y, okay. por ejemplo, me acuerdo que me enseñaban, pues me, me ponían a tocar Mozart o lo que fuese, ¿no? Lo que tocaba en programa ese año. Y a mí me gustaba tocar la melodía y repetirla con variaciones, ¿no? Era como que siempre me gustaba andar experimentando. Pero claro, eso no, no se podía. Entonces claro. era una cosa, para mí, como medio. Eh, me sentía un poco culpable, ¿no? Como que era como difícil. ¿Estaba ¿no? haciendo algo malo? Sí, sí, estaba haciendo algo malo, claro. Entonces, caí con estos amigos por supuesto en secreto, y ya entré a tocar lo progresivo, entonces ahí me metí en un mundo que a mí me cambió la vida, porque pues empecé a darme cuenta de que, bueno, ahí descubrí a Ian Anderson, la autista ajá, ajá. de, de sí, sí, sí. que bueno, ese hombre me cambió la vida, porque claro, ese hombre hacía justo lo opuesto a lo que a mí me mandaban hacer, ¿no? que era ensuciar, okay. tocar todo con efectos, postura de levantar el pie, desafinaciones, o sea, tocar amplificado, o sea, todo lo opuesto. Entonces a mí eso me seducía enormemente, ¿no? Era como, okay. bueno, esto es lo que yo quiero, esta libertad, ¿no? Y bueno, por ahí empecé y ya pues seguí. Cuando terminé la carrera, porque sí que es verdad que quería terminar ya que había empezado, claro, claro. Eh, me fui de Galicia, me fui a Madrid buscando a la capital, ¿no? Pues donde había muchas más posibilidades, buscando sí. algo, no sabía qué. Y bueno, pues me dieron una beca para estudiar en una escuela de jazz. Y ahí descubrí, mm. pues eso. Ahí empecé, ahí fue cuando empezó, digamos, mi, mi bagaje musical, ¿no?
0: Ok, entiendo. Ya, ya estabas grande ahí, tenías que 18, eh, 19?
1: No, tenía 20... Yeah. Porque tardé todavía en terminar la carrera. Terminé como con 21. Pues okay. sí, 22, no sé. Pero bueno, jovencita, sí. Pero sí, joven, bien, pero sí. ya pero ya como con las ideas claras, ¿no? Como para saber qué quería, sí.
0: Y ya cuando entraste a la escuela de jazz, ¿ya, ya tenías una idea clara que te querías, querías dedicarte al jazz? ¿O estabas experimentando también? Ok, ya estudié clásico, voy a pasar esta etapa y ahora voy a entrar por esta etapa académica.
1: Es que yo en el jazz me sentía libre. O sea, yo ahí ya yeah. sí que caí y dije, esto es una maravilla. Porque yo venía con la disciplina del clásico, cosa que me ayudó muchísimo y gracias a eso también eh, puedo mm, hoy en día ejecutar las ideas que tengo, ¿no? Porque es muy importante la técnica también. Y claro, la técnica claro. y la disciplina, pues todo eso me ayudó un montón. Entonces, yo venía con esa disciplina que también existe en el jazz, pero yo tenía la libertad. No tenía la presión de fallar una nota, podía construir melodías que me gustasen. Entonces yo descubrí un mundo nuevo, o sea, fue como empezar sí. otra cosa. Y además recuerdo una cosa muy importante, un momento muy importante en mi carrera, que fue cuando yo descubrí al flautista Jorge Pardo. No sé si conocéis a Jorge Pardo. No, bueno, él es una persona muy importante que seguro me gustaría que, que los oyentes y las oyentes eh, experimentasen y buscasen un poco okay. sobre él porque es una persona muy importante en la historia de la música de España y, y yo creo que mundial, ¿no? Okay. él es un flautista que fue la persona que inventó eh, la flauta en el, en el flamenco la música mm. de nuestro país o sea, en los años 80 más o menos con Camarón de la Isla no sé si conocéis a Camarón sí, claro, Camarón vale. me encanta Vale, pues Camarón, eh, este, este era un chiquito, ¿no? Era jovencito y tocaba la flauta, venía también del conservatorio y bueno, pues empezó a juntarse con, pues, con Camarón, con Paco de Lucía, digamos, con las grandes, estas grandes figuras de, del flamenco. Y pues poco a poco fue... Introduciendo la flauta, que era una cosa absolutamente marciana en ese momento, eh, claro, imagínate una flauta travesera sí. tocando flamenco. Era, era, sí,
0: como que metas una tuba, claro, nada sí, tiene que ver, ¿no? no nada
1: que ver, claro, era como esto que es, ¿no? Como si claro. metes un arpa en rock, que también se puede, ¿no? Claro. se puede, todo, se puede? Bueno, claro,
0: claro, claro. Se puede
1: todo, pero sorprende, ¿no? Y más en aquella claro. época. Entonces él inventó una flauta nueva, digamos, un estilo de flauta, ¿no? Un lenguaje. Y fíjate si es así que cuando yo descubrí a este hombre, la primera vez que lo escuché, pensé que él tocaba un tipo de flauta distinta. Y yo le dije a mi profesor, eh, ay, me quiero comprar una flauta como la que tiene Jorge. ¿No? Una, una flauta, a ver, tengo que preguntarle a ver qué tipo de flauta es, si es un ney o si es una flauta hindú o si es una flauta, y mi profesor me dijo no, no, chiquilla, esta, esta flauta es exactamente la misma flauta que tienes tú, a lo mejor es de otra marca pero es una flauta travesera en do absolutamente normal y corriente, y corriente o sea, fíjate, pero claro. yo veía que sacaba unos sonidos y, unas, y unos efectos que, que yo nunca había escuchado, ¿no? entonces uh -huh. yo ahí me di cuenta que, que no era la flauta, sino el flautista claro Okay. Y ahí empecé a experimentar. Ese fue fundamental en mi vida, este hombre, este momento y sí.
0: Ok, entonces fue, fue en esa época que te metiste también al flamenco, ¿no?
1: Sí, paralelamente al jazz me metí uh -huh. en flamenco. También fue de una forma muy graciosa porque eh, resulta que en la, una compañía de danza bastante conocida en la época en, en Madrid, por esos años eh, 2004-2005 más o menos, eh, un poco antes quizás, no recuerdo ya, pero más o menos. Y eh, el flautista de esa compañía se había roto un brazo a dos días de un estreno. ¿De
0: un Entonces, estreno de un show? Un
1: estreno de un show, sí, de un estreno okay. de, un, de un show así grande con danza flamenca. Era
0: claro, sí, porque usualmente flamenco es con bailarines, ¿no? Sí, si sí, no me equivoco.
1: sí es con Bien, baile, claro. sí. Bueno, sí. existe también eh, el flamenco instrumental claro. y cada vez más porque hoy en día existe la corriente ya denominada como flamenco jazz que es, pues es, claro. es digamos, la, la contaminación de un género con otro ¿no? porque son tan claro. permeables eh, pero bueno, en este caso era compañía de danza que yo he tocado mucho después para baile también pero en ese momento eh, esta, esta persona se rompió un brazo, entonces llamaron a la escuela donde yo estudiaba y pidieron un flautista y bueno, pues me preguntaron si yo quería hacerlo y yo dije que sí pero claro, yo oh. no tenía ni idea o sea yo no tenía ni idea de, de, de flamenco, o sea, yo no sabía como eran los palos, los ritmos? ¿Los palos claro. sabéis lo que son? ¿Sabéis lo que sí, son los los ritmos, ¿No? sí, los ritmos,
0: ¿no? Los diferentes eso como es. patrones rítmicos. Sí. Del eso es, para los... Que es,
1: no eso, son los eso, que eso
0: lo entendí en tu masterclass. De hecho, ah, mira. Muchas, <risa> gracias, muchas gracias por, por <risa> explicar eso porque me entró una curiosidad enorme que me metí a internet a andar claro. buscando eso y de pronto claro. identificar este, en mucha de la música popular dónde están esos palos, sobre todo la música sí. que nos viene de España, ¿no? Hay, sí, sí, hay sí, gente sí, sí. que está haciendo pop o incluso música urbana, así chicas... Sí esta chica esta de Rosalía que usa como sí, patrones sí, de flamenco, sí, eso y se me hizo es. como muy interesante, oh mira esto es lo que estaba diciendo Toro sí, la vez pasada, sí, oh ese es cierto, sí. y de pronto lo comenzábamos a investigar, se me hace extremadamente interesante, Ay, porque a mí me, me, da, me, sí, me da la impresión de que el flamenco es un género que combina con todo, no es como esa comida, <risa> es como el pan, el pan como, como combina con todo, no, como... Sí. Eh, se, se, se combina de una forma tan maravillosa por su riqueza rítmica.
1: Sí, sí, sí. sí. Por su riqueza rítmica, por su visceralidad, ¿no? Espontaneidad. Y luego porque es todo también... Eh, muy, muy abiertos, unos códigos. hay algunos códigos concretos, pero es también claro. muy improvisado, ¿no? claro. como que todo vale. sí
0: Entiendo. Y
1: eh, pues me, me alegro que, que por ahí hayáis descubierto claro, <risa> algo claro. que, que resulta interesante. ¿no? <risa> Siempre gusta conocer el folclore de otros pueblos no para poder...
0: Claro, claro Con... que sí. Sí, sí. Ok, entonces mira, esta semana, eh, sí. nosotros todas las semanas hablamos de un tema en particular. Sí. Entonces, esta semana estábamos pensando hablar de algo que eh, hemos platicado con muchos amigos músicos, ¿no? Sí. El cual es, ¿qué tanto balance como músico deberíamos aportar? Que bueno, ahorita viene el caso, ¿no? Porque, ¿qué tanto balance aportar entre la pasión y la visera que tenemos por default, ¿no? En nuestro arte, porque es lo primero que nos llama la uh -huh. atención como músico y el conocimiento intelectual que nos ofrece el estudio continuo de la música, ¿no? Yo vengo del medio, igual que vos, del rock, Ajá. donde es, un, es muy común que muchos músicos no acostumbren a estudiar conceptos muy profundos de la música, ¿no? Ajá. Porque sienten que no lo necesitan, o que esto puede distraerlos de su objetivo común, que es hablar siempre desde el corazón. Eh, yo estudié música en una escuela de jazz en la Ciudad de México, ¿no? Ajá en una escuela que se llama Fermata, que estaba escrita a en ese entonces, Ajá. etc. Entonces, eh, yo formé mi, mi banda de rock en ese entonces eh, y teníamos como mucho esa onda porque nos enseñaban muchos conceptos que sentíamos que no los íbamos a utilizar. Después yo dejé el rock y me dediqué a hacer muchas otras cosas y entre esas sí. cosas el jazz, ¿no? Ajá. Pero... Eh, cuando uno estudia música, uno realmente tiene que esforzarse en usar bien la cabeza para poder entender el lenguaje musical en general, ¿no?, de la música contemporánea. Ahora, eh, vos en tu experiencia, ¿te has topado con esta dicotomía entre el feeling y el intelecto? ¿Qué pensás al respecto?
1: Es que mi, mi experiencia eh, va, viene de una parte muy rígida, ¿no? El, lo que a mí me pasó es que yo estudié 14 años, me parece, 14 o 15 años, de clásico antes de empezar a improvisar. Entonces, yo venía con una formación muy sólida de lo intelectual. Yo uh -huh. tenía absolutamente perdida la parte emocional, toda la parte visceral. Eso no existía en mí, porque yo no lo había trabajado. Bueno, perdón, existía, pero no yo no lo conocía. Entonces, uh -huh. yo siempre sentía como que sí, yo sabía mucho, tenía muchas técnicas, te, conocía intelectualmente todo lo que yo estaba tocando, tenía mucho conocimiento, pero no tenía esa parte visceral de la que estamos hablando que es muy importante, si cabe claro. casi más importante, ¿no? Entonces, yo me dediqué otros luego otros casi 14 años más a trabajar esa otra parte. Entonces, para mí hacen falta las dos, pero no puede, no puede existir una sin la otra. O sea, yo lo que yo creo es que hay que encontrar el equilibrio cada uno en su medida entre esas dos partes, ¿no? Porque es importante eh, tener conocimiento, pero es importante claro. también poder darle rienda suelta a ese conocimiento. De la misma manera que también creo que es importante tener eh, un control de lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque
0: sí. si tú... control técnico.
1: Técnico e intelectual, o sea, entender claro. lo que tú estás haciendo. Porque de nada sirve tener una idea brillante si tú no la puedes ejecutar o no la puedes controlar. ¿no? Tú puedes tener una idea increíble pero si tú le pones nombre a esa idea y las estructuras, creo que es más sencillo poder ejecutarla para que le llegue al oyente, ¿no? Entiendo, o sea, desde mi punto de vista. Sí. Entonces, claro, mi, mi relación fue un poco frustrada, ¿no? Porque no fue una sí. cosa natural, como, como yo he visto en otros músicos y músicas, compañeros y compañeras que que, han, eh, que han, digamos, han crecido ya en un ambiente de balance entre esas dos eh, partes, ¿no? entre la parte más visceral y entre la parte más intelectual. O sea, como que han nacido ya trabajando en ambas partes. Y, y los he visto músicos muy equilibrados. En mi caso no, yo estaba muy desequilibrada. De hecho, recuerdo el primer día que fui a clase a esta escuela de jazz que te contaba en Madrid... Uh -huh. Mi profesor, una persona que me ha ayudado muchísimo, Pachi Pascual, un músico, un flautista español maravilloso. Uh -huh. eh, eh, recuerdo que el primer día de clase me dijo, mm, bueno, toca algo, vamos a conocernos, toca algo. Digo, sí, vale, ¿qué toco? Me dice, no, lo que tú quieras. Digo, vale, pues dame, dame una partitura. Me dice, no, no, no. No, no, ¿qué partitura? Eso, toca? Pasa,
0: eso es muy común en los músicos clásicos, que claro. si no tienen un papel no tocan, ¿no?
1: Esto es lo que a mí me pasaba, yo no podía tocar oh. nada. O sea, pues podía sí, como tocar... Es como terrible también, ¿no? Claro, es que por eso te digo, eso era frustrante porque él me decía: Mira, yo podía tocar el Capricho número 24 de Paganini, o sea, pero no sí. podía hacer sol así, así, o sea, no sea, so, so... claro. podía hacer eso. Mm, ya. Yeah. ¿Sabes? No, no, no podía. Sí. No tenía, o sea, ¿cómo te diría? No sabía hacer música. Era increíble. Entonces, eso fue. Brutal, para mí fue un descubrimiento, claro, él me dijo, no, es que yo no quiero, a ver si me entiendes, yo no quiero que tú toques una partitura, yo quiero que tú toques algo que nazca de ti. Me da igual cualquier cosa, como si son dos notas, pero que sea tuyo. Y bueno, pues, claro, ese día para mí empezó un trabajo muy arduo, muy arduo de indagar en mí, de, de sacarme esas barreras, esas rigideces que yo tenía ¿no? con la música un trabajo muy, muy intenso,
0: sí, sí. sí. Ahora, una cosa es tener de referencia los estudios en los que nos sumergimos para entender de una forma un tanto racional lo que estamos haciendo como músicos. Sí. Pero qué tanto, al menos de tu perspectiva del jazz y el flamenco, eh, desconectas el intelecto para llegar a una carga emocional lo suficientemente efectiva que pueda conectar con una audiencia.
1: Sí, yo hoy en día eso sí lo consigo. Okay. O sea, hoy en día sí siento que he llegado a ese punto, pero porque me ¿Te siento... desconectas. Sí, me siento en libertad porque okay. sí, me siento libre, me siento satisfecha entonces pues, logro pasar por encima de eso, ¿no? A hoy en día con mi música, pero ha sido un trabajo que me ha llevado mucho tiempo. He conocido muchos eh, músicos y músicas que de manera natural les ya, ya han conseguido, o sea, le, han, le ha salido así ya, por pues, lo que te digo, porque sus circunstancias o su vida o su claro. situación ha sido diferente. Yo... Hoy en día sí consigo pasar por encima del intelecto y estoy en un concierto y no estoy pensando qué acorde estoy tocando, no estoy pensando qué estructura estoy haciendo. Sí, claro, estoy...
0: o que se está haciendo una menor armónica o se estás no, haciendo un sonido. No, lío, no, claro,
1: no pienso, solo toco, pero claro, eso ha sido un trabajo muy duro. ¿A ti te pasa eso o no?
0: A veces sí, yo soy cantante, yo soy cantante eh, y es un poco más complicado improvisar desde, sí. el, desde el canto, ¿no? Sí. Entonces yo cuando traté de, de, de meterme en el jazz eh, sí. ya de una forma seria, porque cuando yo estaba estudiando jazz no era serio mi paso claro. por el jazz, o sea, sí entendía claro. la, la estructura y sí. el lenguaje, pero yo me, vivía, yo me dediqué un poco más a, al rock. ¿no? Claro. yo tenía una banda de rock, entonces yo salí de la universidad a dedicarme a ser rockstar, según yo ¿no? hmm. entonces, y después trabajé en un estudio de grabación y hice muchas cosas yo siento lo que a mí me, me ayudó muchísimo a entender cómo funciona la improvisación vocal, es aprenderme muchísimas melodías de memoria uh -huh. me traté de aprender la mayor cantidad de canciones de memoria, una y, y otra y uh -huh. comenzar a aprenderme solos de trompeta y de sobre todo de trombón, que es más o menos difícil, mi registro Qué
1: difícil, con la voz, ¿eh?
0: Es, es difícil, es difícil porque no, o sea, es muy difícil pensar, ok, hasta este acorde, voy a hacer una, una, un mixolidio, o voy a hacer el acorde, ¿no? Voy a permear, permutar entre cada uno de los tercera y la séptima de todos los acordes. Es como bien complicado, ¿no? Claro, sí,
1: sí, desde luego.
0: Entonces, eh, tenés que, tienes que aprender a fluir, pues. Básicamente tenés que aprender a fluir y fluir. Entonces, el jazz a mí en particular me ha enseñado muchísimo... Sobre todo a componer y a tener una progresión de acordes eh, sencilla o complicada, dependiendo como sea, y a entender cómo puede, puede funcionar una melodía ahí, ¿no? Ahora, el jazz como escuela académica no surgió hasta como la mitad del siglo XX, ¿no? Sí. Eh, los primeros jazzistas eran completamente empíricos y se sí. por más que todo por el instinto. Sí. O sea, muchas veces cuando yo voy a un concierto de jazz en diferentes lugares, ¿no? tengo la impresión de que en, en ciertos momentos ¿no? de los solos, los músicos tienen como una batalla en lo que quién sabe más y quién, quién sí. domina más cuestiones técnicas complejas, sí. Sí. quién tiene más técnicas y sí. no sé, depende. Eso es
1: terrible. ¿no? Es terrible. O sea,
0: en casos caso como eso, me pregunto, ¿dónde está el feeling? ¿no? Mm. Creo que le hace falta más. Eh, los inicios, eh, uh -huh. irse más a la tradición que, que sí. quedarse como en la cuestión contemporánea. ¿Qué pensabas al respecto?
1: Sí, entiendo lo que dices, me ha pasado también, lo he vivido yo como músico y lo he visto desde fuera, ¿no? Uh -huh. eh, cuando he visto, pues eso, estar en una llama, en un concierto y ver, ¿no? Que existe ese momento en el que es tú solo. Y que tú tienes que pues, demostrar ¿no? eh, cuál es tu destreza técnica, cuál es tu, todos, cuáles son todos tus conocimientos que tú tienes en un solo. ¿no? Claro. O sea, que es una ardua labor porque va mucho más allá, lo que el arte va mucho más allá de eso, ¿no? y lo que uno es claro. como músico va mucho más allá de, de un solo. ¿no? Y, pero sí ha habido una época en la que yo estudiaba en estos años que yo también me sentía así porque vas con la corriente, ¿no? Hay mucha competencia, hay muchos músicos sí. buenos, es muy difícil vivir de la música, te venden un poco sí. eso, que hay que ser el mejor, que hay que estudiar, que hay que tal, que yo estoy de acuerdo en que hay que estudiar, no en que claro, hay que ser claro. el mejor, pero sin que hay que estudiar mucho, claro. Y, y bueno, pues también eres joven y tienes esas aspiraciones, estás nervioso, tienes esa adrenalina, ¿no? Os hablo de, de mi experiencia. Y yo he pasado claro, por claro. eso, ¿no? De, poner, de estar tocando y querer demostrar todo lo que aprendiste claro. en este semestre. Mira, pues esto es lo que ha venido, pero... Y, y claro, y ahí, ahí sí que ahí se pierde pierde todo el sentido la música para mí, desde luego, pierde sí. completamente el, el sentido de lo que de lo que estamos haciendo, ¿no? El objetivo. Y, pero bueno, eso lo, yo lo voy ganando con los años, ¿no? Hoy en sí. día yo tengo mi propio proyecto eh, en ese momento no, tenía objetivos con la música, pero no tenía un proyecto establecido. Ahora yo ya llevo 10 años con un proyecto propio, bueno, con muchas eh, diferentes manifestaciones, claro, de esos claro. proyectos no es siempre el mismo proyecto, pero bueno, como al margen de mi propia música, ¿no? Sí. Eh, o sea, al, al margen, no, perdón, al frente de mi propia música. Uh -huh. Y entonces yo he conseguido pasar por encima de eso. Cuando yo veo un músico que, o una música que... Que, que está en ese punto, pues bueno, también lo entiendo como parte, ¿no? Parte de la formación, un poco de, claro. pues de, pues del proceso. de
0: Aquí en Nicaragua le diríamos chavalada. A mí chavalada. se me dice que es como chavalada, es como, como
1: bueno,
0: estás empezando sí. en la música, claro. aprendes algunos conceptos y ya los quieres todos poner claro. en práctica, ¿no? Sí
1: total sí. vale
0: bueno eh, ha sido un gusto enorme tenerte aquí con nosotros ya vamos terminando eh, vale. es que dan ganas de sacar unas cervezas para ¿verdad? platicar y,
1: oh, ¿y ¿Cómo y... me gustaría invitar en Nicaragua ahora mismo
0: Sí, sería rico de hecho yo tengo unas ganas ahorita de ir a una playa y como oh, que desconectarme sí. todo eso no ha salido casi en cuatro meses Sí, pero bueno.
1: yo quisiera reforzar que fue una experiencia preciosa haber ido a Nicaragua y la más sí, bueno. muy linda y luego el concierto del festival en San Juan del Sur fue maravilloso fue en la playa Sí. un escenario divino en la propia playa y sí, bueno, sí, sí. Y la gente maravillosa muy muy bien
0: muy bien bueno, a nosotros y... nos gusta tratar bien a los españoles es ¿eh? cierto <risa> que nuestras nuestras culturas combinan bastante bien sí, sí, sí,
1: sí. Así no que siempre bueno. combina
0: bien los españoles pero con es, nosotros combinan bien <risa>
1: es verdad los españoles bueno eso
0: que de galicia no es otra es otra onda Sí,
1: yo soy de galicia. No, actualmente vivo en Madrid, pero soy de Galicia, sí, es otra onda. Yeah.
0: Sí, sí, yo tengo una amiga gallega que se molesta cuando le digo que es española. No, ah, claro.
1: yo soy gallega.
0: Soy... ¿no? Sí, ok. Bueno. bueno, vamos a hacerte unas preguntas de rigor este, sencillitas que le hacemos todos nuestros invitados músicos. La primera sería, si vos tuvieras que escoger una obra, un, sí. puede ser un disco, puede ser una canción, puede ser una sinfonía, que sí. vos digas, wow. Esta es la que yo escogería como sí. mi primera obra. ¿Cuál sí. sería? ¿Y por qué?
1: Pues mira, la consagración de la primavera de Stravinsky. Ah,
0: Stravinsky, sí. sí
1: te lo digo así. Eh, ¿Y no pues la, eh, ni la pensaste? Ya la tenés pensé, bien clara. Eh, no, lo tengo muy claro porque cuando me has dicho una obra, me ha venido a la cabeza. Eh, sí, lo tengo muy claro porque es una persona que me ha marcado mucho, ¿no? Porque, o sea, yo cuando estudiaba en el conservatorio y me enseñaron a Stravinsky, obviamente... Mmm, no podía comprender lo que hoy en día comprendo, ¿no? De este compositor, porque claro, eh, pues era joven, estaba empezando lo que sea, eh, pero yo hoy en día en la música de Stravinsky encuentro todo, encuentro jazz, encuentro progresivo encuentro, encuentro una fuente de inspiración increíble, ¿no? Me parece un genio y esa obra concretamente me, me marcó mucho
0: okay. eh, así que bueno Perfecto Ok, la segunda pregunta sería ¿para vos qué sería una buena rola? Ok, si ponemos en en un en, en un pedestal, no, no un pedestal, como si poniéramos eh, en, un, en un tipo de jerarquía, la melodía, la armonía, el ritmo, el timbre, incluso la letra, si estás cantando algo. Uh -huh. ¿Cuál pondrías vos de primero, segundo, tercero, cuarto?
1: Yo pondría de primero la melodía.
0: Ok, bueno, claro, porque tú tocas flauta, ¿no?
1: Pero no solo por eso. Porque eh, porque para mí, ¿eh? desde mi punto de vista, estoy hablando desde mi eh, concepción de la música, Ajá. todo nace en la melodía. Eh, yo no sé si yo fuese baterista, si sí pensaría claro. de la misma manera, no lo puedo saber. Tampoco claro. sé si, si, si yo fuese guitarrista, cómo sería mi percepción, ¿no? Claro. Pero para mí todas las composiciones, la música que nace de mí, nace en la melodía. ¿Y por qué? Porque me parece que es la forma eh, el que tiene más poder comunicativo ¿no? eh, uh -huh. si tú vas a un concierto y vas a tocar una melodía no, vas a tocar un tema todo el mundo va a salir cantando la melodía ¿no? sí. nadie va a salir cantando la armonía y nadie va a salir cantando el ritmo ni el compás claro. ni la gente se, no, como lo veo como que tiene una fuerza comunicativa ¿no? popular que viene de claro. la prehistoria ¿no? y, y por eso yo me agarro a eso ¿no? como que nunca supedito la armonía o el ritmo a la melodía
0: Entiendo. ¿Y en segundo lugar qué pondría? ¿El ritmo? ¿El timbre? El ritmo. El ritmo, el ritmo. Okay. Sí. Bueno, ¿El en timbre? realidad
1: van juntos, Ajá. porque para mí claro. el melodía y ritmo van juntos, Entiendo. van de la mano, no, 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 no concibo tampoco la melodía sin ritmo, ¿no? de hecho mi, todas mis composiciones son muy rítmicas.
0: Ok. ¿Y sí. después qué sería? ¿La armonía? ¿La letra? Sí. ¿En qué, 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 ¿Qué seguiría después del ritmo?
1: Qué difícil,
0: ¿eh? ¿eh? Sí, mañana vamos a pensar diferente, probablemente. Y, sí, seguro, sí, en
1: cinco minutos también. No sé, que, es que la letra, no estoy tan familiarizada con la letra, porque ya, yo no escribo. Eh, Entiendo. Aunque sí que es verdad que escucho mucha música cantada, porque claro. me fascina, eh, y hay letras que, que son poesía, que me han marcado claro. mucho también mi vida, por supuesto. Pero no, no lo yo no lo utilizo como una herramienta para componer, entonces me cuesta familiarizarme, ¿no? Para mí sería dificilísimo componer una letra que vaya eh, unida a una melodía y que encaje en una, una armonía, ¿no?
0: Ah, y el timbre, en qué, ¿en qué lugar lo pondrías? Porque no es lo mismo tocar una flauta transversa que tocar un oboe.
1: No, el timbre es muy importante, claro. Claro. ¿Qué lugar También. lo ponemos? Volvemos a empezar. Venga, empezamos.
0: No. Sí, es una pregunta difícil que uno lo sí. hace cuestionarse bastantes cosas. ¿no? ¿Se puede elegir dos? No. No, le es que, que lo pongas el primero no. la melodía, segundo ritmo, tercero puede ser el timbre, sí. cuarto sí. armonía, quinto letra.
1: Sí, sí, eso. Así. Eso podría ser. Sí, eso podría ser. <ríe> Obviamente dependiendo del
0: contexto, dependiendo de mi estado de ánimo, dependiendo de lo que sí. estoy haciendo, pues bacano, Mañana ¿no? me
1: llamas y
0: hacemos otro, ¿verdad? Y hacemos otro, otro. Sí. <ríe> Muy bien. ¿Y cómo te ves en 10 años, María? ¿Qué te gustaría que estuviera pasando en tu carrera en 10 años?
1: ¿Cómo me veo en 10 años, me veo... Pues mira, te digo la verdad, me veo como me veo ahora, pero... Más evolucionada, claro, obviamente siempre tenemos aspiraciones a tener más conciertos, ¿no? Siempre claro. quieres llegar más lejos, quieres tocar con más músicos en más ciudades, conocer más culturas, pero bueno, me veo, estoy satisfecha. A ver si me explico bien, no es que esté, no es que haya parado ya, no, claro. pero estoy satisfecha con, con el camino que voy llevando. Entonces, no sé, me veo como pues continuar un poco lo que estoy haciendo ahora y pues, claro, tener la oportunidad de tocar con músicos y músicas de muchísimas culturas, eso a mí me fascina, poder viajar, tocar con músicos nicaragüenses es igual, con cualquier claro. cultura, eso me, me, me enriquece muchísimo mis composiciones, como podemos, eh, pues, lo que he vivido yo por ejemplo con mis composiciones, ¿no? Eh, como yo toco una, mis composiciones con unos músicos y con otros y la composición va a otros sitios distintos. Eso me fascina, ¿no? Claro. Pensar, como, ¿qué tengo yo en la cabeza y qué tienes tú en la cabeza? Y llegar al mismo punto. Porque seguro claro. que con, tenemos cosas distintas cuando tocamos, ¿no? Contamos diferente o pensamos la clave diferente. Pero llegamos a, a encontrarnos en un punto, ¿no? Eso claro. me
0: fascina. Qué bonito, qué bonito. ¿Y cuándo sale tu nuevo disco? Ya que lo pues es,
1: Sí, espero que a principios de septiembre lo pueda tener, porque lo voy a presentar aquí en Madrid el 21 de uh -huh. noviembre, así que bueno, sí mediados de septiembre la tendré, espero en mano
0: perfecto, ya mira. lo vamos a estar esperando es. para, para disfrutarlo muchas <ríe> gracias María Toro, desde gracias. la ciudad de Madrid, España sí. Sí. Eh, nos despedimos, este fue el episodio número 11 de Matando el Chivo su podcast de músicos y nos vemos en una siguiente ocasión Ciao.
1: Muchísimas gracias a ustedes un besito muy fuerte un placer.
0: Bye Bye